0: ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Hace frío y ya te levantaste. Entonces puedes contestar algunas adivinanzas de ciencia. Bueno, son preguntas, pero es igual. ¿Cuándo se tomó la primera foto familiar del sistema solar? ¿Cuál fue el aporte del calamar gigante L'Oligo Pelay a las neurociencias? ¿Qué factor de crecimiento fue hallado en la mantequilla?
1: ¿Por qué se hizo acreedor Roberto Hofstadter al premio Nobel? ¿Quién fue el primero en estudiar sistemáticamente a los trilobites? Hoy es 5 de febrero y este es un podcast breve de historia de ciencia. El mejor
0: podcast breve. Esto es... Ciencia toda la semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y nosotros somos Gladys Yáñez y Rodrigo López de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, Tamara Sibrian del Instituto de Neuroetología y Jonathan Cueto del Instituto de Ciencias de la Salud, cuatro entusiastas de la ciencia de la Universidad Veracruzana.
1: Alexandre Brognier Nació el 5 de febrero de 1770, mineralogista, geólogo y naturalista francés, quien primero ordenó las formaciones geológicas del periodo terciario de hace 66.4 a 1.6 millones de años, en orden cronológico y las describió. Hizo el primer estudio sistemático de los trilobites, un grupo extinto de artrópodos que se volvió importante para determinar la cronología de los estratos paleozoicos hace 540 a 245 millones de años ayudó a introducir el principio de la datación geológica mediante la identificación de fósiles distintivos encontrados en cada estrato y señaló que las formaciones de París se habían creado en condiciones alternas de agua dulce y salada. Desde 1800, también fue director de la fábrica de porcelana de Cebres, mejorando la cerámica y el esmaltado y convirtió a Cebres en la principal fábrica europea de su tipo. Arthur Kidd nació el 5 de febrero de 1866 anatomista y antropólogo físico escocés que se especializó en el estudio de humanos fósiles y que reconstruyó formas de homínidos primitivos, en particular fósiles de Europa y África del Norte. Después de graduarse de la universidad en 1888, viajó como médico en un viaje de minería de oro a Siam, actualmente Tasmania. Allí diseccionó monos y se interesó por los tipos raciales. En 1892 regresó a Gran Bretaña y estudió anatomía publicó The Antiquity of Man, un estudio anatómico de todos los restos fósiles humanos importantes. Creía que los humanos modernos son tan antiguos como las formas extintas de humanos. En 1931, Nuevos Descubrimientos fue publicado en el que admitió que los humanos modernos probablemente surgieron de tipos ya separados en el Pleistoceno temprano. Fayette Benedict Mendel nació el 5 de febrero de 1872 bioquímico estadounidense cuyos descubrimientos sobre el valor de las vitaminas y las proteínas ayudaron a establecer conceptos modernos de nutrición. En colaboración con Thomas Osborne, juntos publicaron más de 100 artículos sobre varios aspectos de la nutrición entre 1909 y 1928. En 1913 demostraron que las ratas desarrollaban geroptalmia, con dietas en las que la manteca de cerdo proporcionaba la grasa. La condición se curó por sustitución de grasa de mantequilla. Por lo tanto, descubrieron que la grasa de la mantequilla contenía un factor promotor del crecimiento necesario para el desarrollo, pronto conocido como vitamina A, la cual era soluble en agua. Mendel también contribuyó al descubrimiento del complejo de vitamina B en 1915 y vinculó el valor nutritivo de las proteínas a sus aminoácidos. Alan Hodgkin nació el 5 de febrero de 1914. Fisiólogo y biofísico inglés que compartió con Andrew Huxley y John Eccles el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963 por el descubrimiento de los procesos químicos implicados en la conducción nerviosa, más concretamente descubrimiento sobre los mecanismos iónicos involucrados en la excitación e inhibición en las porciones periférica y central de la membrana de la célula nerviosa. Hodgkin y Huxley realizaron su trabajo en el llamado axón gigante del calamar del Atlántico, el oligopéalei lo que les permitió registrar corrientes iónicas, lo que de otro modo no hubiera sido posible en casi ninguna otra neurona, ya que estas células son demasiado pequeñas para estudiarles con las técnicas de la época. Fue uno de los más grandes investigadores biomédicos del siglo XX. Roberto Hofstadter nació el 5 de febrero de 1915 científico estadounidense que recibió conjuntamente el Premio Nobel de Física en 1961 por sus investigaciones en las que midió los tamaños de los neutrones y protones en los núcleos de los átomos. Reveló la estructura hasta ahora desconocida de estas partículas y ayudó a crear un orden de identificación para las partículas subatómicas. También predijo correctamente la existencia del mesón Omega y del mesón rho. También estudió la fisión nuclear controlada, Hofstadter fue uno de los impulsores de la creación del acelerador lineal de Stanford. También hizo contribuciones sustanciales a la espectroscopía de rayos gamma, lo que condujo al uso de trazadores radioactivos para localizar tumores y otros trastornos. Compartió el premio con Rudolf Ludwig Mosbauer, de Alemania. El 5 de febrero de 1974, la sonda espacial estadounidense Mariner 10 envió las primeras fotografías en primer plano de la estructura de la nube de Venus, a una distancia mínima de 5.768 kilómetros. También fue la primera vez que una nave espacial usó la asistencia de la gravedad de un planeta para ayudarla a llegar a otro planeta, ayudando al Mariner 10 a llegar a Mercurio en marzo de 1974. El dióxido de carbono y el ácido sulfúrico forman la atmósfera y las nubes de Venus, lo que tiene un efecto invernadero que calienta la superficie a 485 grados centígrados, mientras oscurece cualquier vista de la superficie del planeta, donde la presión atmosférica es 90 veces mayor que al nivel del mar en la Tierra. La sonda soviética Venera 9, que penetró las nubes y aterrizó el 22 de octubre de 1975, pudo transmitir brevemente imágenes de la superficie. ¿Cuántas te sabías?
0: Ahora ya recordaste un poco de la historia de la ciencia, así que tienes todo el sábado por delante, haz con él lo que mejor te plazca. Y mañana será otro día. De hecho, sí, será domingo. Es un hecho científico. Y si te gusta la historia, síguenos y entérate de cosas que pasaron cada día en la ciencia. Esto fue Ciencia Toda la Semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Let's go.